0: Raza, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de La Sobremesa. Hoy en día estamos muy honrados por contar con la con la visita de, de Carlos. Carlos, el Master Muñoz. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes Carlos, que
1: aceptaron. gracias
2: por estar aquí. Gracias
1: que aceptaron esta locura, güey. Digo, cuando cuando <risa> me decía la persona que me dio con las colaboraciones, Meléndez, me decía, Meléndez. oye, te, te van a invitar al podcast. Dijo, yo oye, oye si ¿sí han visto los videos... Que, que miento madres con restaurantes. Dijo, sí. Ah, bueno.
2: No, pues es tema que vamos a tocar también sí. para platicar un
0: poquito de eso. Creo que, creo que Ernesto y yo creemos en parte en esa verdad. Mm. Eh, si bien nos dedicamos a la, a la parte de comunicación de restaurantes y lo platicábamos ahorita antes, primero que nada, nuestra admiración a tu trayectoria y trabajo. Gracias. Yo lo platicaba, o sea, hay un pasado ahí con, este, con las empresas, con una de las empresas que has, que has formado. Y lo único que, que sale de, de, esos proyectos son, es gente preparada, gente estructurada, gente profesional, los socios, creo que he tenido la oportunidad de conocer a tus socios y, y, y creo que todos son gente muy profesional y muy Gracias. chingona. Igual, este, creo que, creo que aquí eres un, eres un ejemplo de tal. Eh, siempre lo he, lo he mantenido y lo he dicho. Pues Gustavo Marcos también. Ese sí no sé qué también decir o no. No, no te creas, Gus. Es, <risa> es un reban. Es, es, es buen amigo el, el Gus Marcos también. Creo que han tenido también ahí proyectos. Y, y bueno, la verdad es que abordando y entrando directo al tema, a esta verdad de lo que decías, de que los... los más que preguntarte el por qué los restaurantes son negocios pendejos es... ¿Qué, ¿Qué se necesita para que, un, para que un negocio de gastronomía sea negocio? O sea, ¿qué es lo que a ti te ha tocado ver, escuchar de la gente?
1: ¿Por qué no nos vamos un pasito para atrás? Nada más para que la gente entienda, se meta a mi cerebro un poquito y entienda cómo juzgo yo los negocios. ¿okay? Okay. Y después hablamos de por qué creo que los restaurantes me, me preocupan mucho como negocio. Si tú te metes a mi cerebro, imagínate dos partes, del cerebro está partido a la mitad en dos, ¿no? entonces wow. imagínate que del lado izquierdo tengo lo financiero uh -huh. de evaluación del negocio y del lado derecho tengo lo creativo que es la parte de adquisición de clientes ¿Okay? vamos a imaginarnos wow. esos dos, esas dos facetas adentro de una de las dos facetas tienes la parte de valor económico añadido que es la utilidad básica, me estoy yendo a indicadores financieros un poquito más sofisticados pero piensen que es la sí. utilidad uh -huh. y abajo de esa tienes el, el costo del capital requerido para el negocio, eso okay. es lo que mi cabeza juzga de, de un lado financiero okay. y del otro lado Estoy juzgando cuáles son los costos de adquisición de clientes, que es el valor del marketing para traer un cliente a la mesa, y el valor de vida, el lifetime value del cliente. Okay. Entonces, en tu cabeza, cada que te presente un negocio nuevo, tú tienes que estar juzgando estos cuatro indicadores. Imagínate que son cuatro ángulos diferentes para ver Funciona un negocio. Funciona en nuevo. general para todo tipo correcto, de negocios. Correcto. Y entonces eh, te pones a pensar, ahora sí, ya que lo volteas a ver, ¿qué negocio es el negocio ideal? Nada más para ponerlo, y ahorita, ahorita tengo otra pregunta, ¿cuál uh -huh. es el negocio ideal? Un negocio ideal es aquel que te deja flujo libre, hablando uh -huh. de utilidad aquí arriba, uh -huh. cuyo costo de capital es muy bajo, sí para que pueda traer más capital a la ¿Sí? mesa para uh -huh. que pueda crecer, que tiene un costo de adquisición bajo, es decir, que se viraliza y que la gente se acerca fácilmente a él, pero que tiene ingresos recurrentes de largo plazo. Okay. Ese es el... Fum.
2: al final del día quieres un negocio que genere mucho gastando poco por mucho tiempo
1: idealmente ahora Ajá.
2: cuando ¿Te papita no, no, <risa> no entiendo <risa> por qué la gente cree que es tan difícil <risa> son
0: cuatro variables ¿no? cuando
1: pones eso en tu, en tu cerebro eh, yo tengo una manera muy gráfica de verlo que después les voy a mandar un video donde, donde tengo esto el otro día lo puse en un pizarrón me tomas un pizarrón enorme el problema es que no hay negocio o sea no hay negocio de origen que te cumpla las cuatro cosas oh Okay. Lo puedes desarrollar y trabajándolo mucho y encontrando joyas. O sea, te topas uh -huh. uno de cada miles, te encuentras un negocio que sea así. ¿Un
2: ejemplo? Del pollo loco, güey. No, a ¿Cómo
1: ver. A ver, Netflix me encanta. Wey.
0: Ah, bueno, ¿Eh? ya de negocios en general. Okay. Pues esos son
1: negocios que por ¿Sí? eso se hacen muy grandotes muy rápido. O sea, Netflix te cobra todo. Oye, ¿ya viste la serie? Como, fíjate, fíjate, fíjate Netflix la conversación de la carne asada que te avientas en la semana, ¿qué es? ¿Qué serie estás viendo? Sí. Uh -huh. Entonces, fíjate, el efecto de costo de adquisición de clientes es bien bajo porque ve la serie de Netflix. Entonces, ahí va. Gratis buscar un cliente. Luego, es suscripción. Largo plazo, güey. Sí. De este lado, fíjate, súper bien. Por acá, costo de capital cero es plataforma, güey. Uh -huh. Y por arriba flujo de efectivo libre porque ellos... Sí, claro. No ellos reciben
2: todo
1: el ingreso, <ríe> y pum. Ok, ok. Entonces, yo sé qué vas a decir... Sí, Carlos, pero Netflix, ¿verdad? a ver, dame negocios, a ver, los negocios en donde yo me meto, donde a mí me gusta meterme, son negocios justamente donde cubro la mayor parte de estos ángulos. Ahorita estoy trabajando en cinco negocios diferentes, ¿ok? Yo divido mi vida en cinco empresas diferentes y, eh, y no quiero aburrirlos con todo esto, pero una de las que más importantes estoy trabajando se de a la Derecha, es una plataforma de crowdfunding para el tema inmobiliario, donde junto dinero a inversionistas y los meto proyectos de tierra. Pero no me quiero meter ahí porque el tema es otro. Y, de hecho, traigo no. en la cabeza otras cosas que me gustan mucho no. en nuestra gastronómica y, en particular, un par de casos que les quiero platicar. Claro. Pero eh, lo que les quiero decir es, no es fácil encontrar esto. No es fácil. Ahora, dado que no es fácil y no vas a encontrar todo, pues es como la novia. no uh -huh. Pues no, no tiene todo, no puede tener claro. todo la novia perfecta. ¿Qué es, lo que, pues, ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? Y yo, en particular, lo que no estoy dispuesto a sacrificar son... La recurrencia de los ingresos El valor de vida del cliente En un restaurante Yo me paro hoy aquí Deliciosa la comida Nos paramos aquí, comemos Y puedo no regresar en dos años güey. Uh -huh. Nada garantiza al restaurantero Si Mañana llueve Ojalá llueva uh -huh. <ríe> si, si llueve y cae una tormenta y cae granizo güey, ¿Cuánto vende? Nada, no sabemos, o sea, hay, hay un problema sí, sí, enorme no sé, bueno. de, re, de recurrencia Y ese indicador, a mí en particular, me aterra
0: ¿Crees que hay negocios gastronómicos que sí tengan esta variable eh, fija? Digo, no sé, una comida corrida, güey O una... El taquilla, modelo o
1: sea, más... Te voy a hablar del modelo más básico y el más sofisticado okay. El modelo más básico de todo, sí, son los comedores industriales
2: Sí, es un negocio. Ah, güey, eso sí, Me sí, encanta Sí, qué o cosa.
1: Me encanta. Y deberían de tener este podcast a, lo, a, a gente dueña de comedores industriales. Es un negocio mucho menos sexy que estos güeyes. Ganan más dinero y es un modelo de negocio mucho más bonito.
2: No, pero al final día vamos a caer en un tema que hablamos mucho: que el restaurante alimenta más al ego
1: claro. que a la bolsa. Por supuesto. Y, pero eso y que llegamos a eso. Y, y también es bonito eso. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: sí, o sea, claro. hay, hay gente que ya le gusta llegar aquí a su mesa, y, no vente, Sí, sí, ir, patrón, acá, patrón, ¿cómo
2: estás? Traeme al chef, quiero decirle que me gustó lo que, lo que me sirvió, que tenía esto, la, todas esas cosas. Nos van a quemar, güey, pero bueno. No, no, no. Pero, la es. pero Porque ya. Es la verdad que hasta ellos conocen.
1: Pero ya no es negocio, ya no estamos ¿Cómo? juzgándolo como negocio, ya lo estamos jugando como hobby.
0: Claro, no, yo, o sea, y, uh -huh. y yo, o sea, honestamente, yo conozco socios de, de lugares que este, que me dicen, o sea, no he visto mi retorno. O sea, no, no he visto mi retorno y son, hay, hay que trazar esa como línea, cinco, ¿no? cinco o seis güeyes con varo y, y le meten ahí... Le meten varo y pues ya no vuelven a ver la lana.
1: Hay que trazar esa línea de la gente que lo hace por hobby. Porque está chingón. Si lo haces como hobby, güey, a toda madre. Y si sabes que... Pero los que lo están haciendo como negocio... Pues ahí sí. Ahí, entonces yo me dejan juzgarlos como negocio.
0: Que hay quienes sí lo han logrado. Ahora,
1: vamos a hablar... Ahorita hablamos de uh -huh. eso. Y, y quiero hablar del modelo más sofisticado. Porque okay. acabamos de hablar de comedores industriales. Uh -huh. Lo más básico. Vamos a hablar del más sofisticado. ¿Ustedes saben lo que es el mundo web 3? Sí. Más o menos. Para poner en contexto a la gente, web 3, y relacionado a la palabra está cripto. Es el mundo eh, del nuevo internet que está creando a partir de blockchain. Uh -huh. ¿Ok? Eh, no me voy a meter mucho a profundidad en esto porque no es el podcast para hacerlo. Una de mis empresas se llama Dinevo y se dedica a educar a la gente. Y no nada más a llevarlos de la mano a través de las inversiones en este mundo web 3 y cripto. Uh -huh. Nos enteramos de una compañía en Estados Unidos que está haciendo una cosa extraordinaria. Se llama Fry's DAO, para que la busquen después. Okay. DAO son las siglas de Decentralized Autonomous Organization. Son organizaciones que están basadas en la blockchain a través de contratos inteligentes. cuates ¿Okay? de Fry's DAO lo que hicieron fue levantar capital a través de cripto uh -huh. para crear la DAO que va a empezar a comprar restaurantes.
0: Que tú déjame déjame nomás Ajá. hago el
1: repaso completo eh, eh, Entonces, compran el restaurante A través de un levantamiento de capital de cripto Costo de capital,
0: bajo Ajá. Primer
1: tema Luego, van a sacar O sacan eh, una cosa que se llaman Ketchup tokens Si no me equivoco son ketchup tokens eh, Si era así, eh, si ketchup tokens Que son tokens de los restaurantes Que con esos compras un NFT Ajá. Y con el NFT Tienes derecho a hamburguesas gratis De por vida el NFT es una suscripción, en este caso, que le está dando ingresos recurrentes al paralelo al tema gastronómico. Entonces, me fui al otro polo. Por Pero, eso te decía, lo más básico es, abre comercio industrial, lo más complicado es, fíjate, crear una estructura paralela de fondeo y de suscripción que acompañe el ingreso del restaurante para que no dependas del ingreso del comensal.
2: Tú, al, pero al final del no. día, ¿cuánto provecho le puedes sacar a ese NFT de hamburguesas de por vida gratis? ¿O cuál es el gancho para que alguien quiera adquirir eso?
1: El gancho es que hay gente muy fanática del restaurante y... Pertenencia. Y pues, si quieres el NFT, güey. Yo, por ejemplo, yo no quiero un, ser un dueño del restaurante. Yo sé el dolor de huevos que es conseguir... que O sea, el, la operación no, nunca lo haría.
0: Por ahí me llegó que tú fuiste socio de un restaurante o tuviste un restaurante mucho...
1: Pues hace mucho un bar
0: un bar Más bien un bar okay. ah no entonces, eso, eh, sí. otra eso, es otra, que eso es otra vende eso. alcohol y no vendas comida que es otra es de las otro tema
2: pero, que nos dicen pero
1: deja o sea pero lo que sí te diría es yo sí compré un NFT de un restaurante si me da comidas gratis de por vida si amo el restaurante y, y, y es, o sea sí creo que ahí hay un, ahí hay una línea ¿ve? yo no quiero los problemas operativos de ser socio uh -huh. pero sí quiero eso que acabas de decir hace rato que el chef llega y te separan güey
0: claro y que te separan del resto. ¿Qué opinas del, del, del uso del NFT como programa de lealtad o como o Sin duda, como, si es, sin duda. O sea, si es hacia dónde va o Sin es, duda, okay. sin duda.
1: Pero vas a necesitar marcas muy potentes con un arrastre digital muy fuerte para que te puedan vender un NFT a la escala la que se necesite para fondear este, este escala.
2: Okay. No cualquiera puede andarlo haciendo. No, no va a funcionar no. para todo el mundo.
1: O sea, la penetración hoy en Latinoamérica sigue siendo baja. Entonces, el tamaño de mercado que tiene acceso a, al entendimiento y tal uh -huh. es chico. En mis redes es el 4%, porque se nos es una idea. Okay. Que yo le hablo en teoría a la gente de negocios, la gente que más clavada está, como que, digo, no, no necesariamente quiere decir que sea un representativo de la población, uh -huh. pero en mi comunidad yo lo he medido mucho y es 4% ahorita. Conforme eso evolucione, o sea, yo creo que estamos en una ventana de tres años uh -huh. en donde van a ver esta intersección del, del, del metaverso con un negocio de acá. Tres años es
2: bien rápido, ¿eh?
1: Sí, sí Pero lo van a ver eh. Lo van a ver Y, y cuando salga El primer restaurante Este, conectado Con estas cosas va, Van a ver la locura Esta cosa este, le, Ahorita lo buscan En el Fry's Dow uh -huh. Para que vean Ya lo que se está haciendo O sea, en Estados Unidos Ya hace más sentido Porque el mercado es más grande ¿No? Entonces Como el mercado es más grande Eso siempre pasa Como en un pastel más grande Pues es más fácil Hacer una rebanada finita ¿No? Uh -huh. Cuando tienes un pastel Más chiquito Es más complicado Por eso Siempre los negocios Aparecen primero en China O en Estados Unidos Porque son los mercados Más grandes A nivel internacional
0: Ok Ent y, ok, no, dale, dale.
1: Ibas a preguntarme algo.
0: Sí, eh, ¿crees que, o sea, esta, este tema del NFT y el metaverso, o sea, ves tú a la industria restaurantera o la industria gastronómica figurando de manera, pues es que, digamos, uno ve deporte, come y se entretiene. O sea, creo que el comer es de las cuatro o cinco actividades principales del ser humano. Mira. Entonces, ¿crees? Por, hablábamos antes de, de entrar al aire que, que, pues, a fin de cuentas, esta es una industria de nicho. Entonces, ¿tiene el potencial de, de generar ese tipo de shift?
1: Yo creo que ustedes deberían ser los... Fíjate, va, vamos a poner esto. Internet 1.0. Uh -huh. eh, la, la manera más sencilla de entender esto es... Internet 1.0 fue leer. Yo me acuerdo de estar en mi secundaria. Conectabas... Chur, 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 ¿qué? Aparecías una página web y leías cosas. Uh -huh. Entonces, era lo único que hacía el internet. Luego vino el Internet 2.0.
0: Ponías en el... Sí, estaba pensando exacto. en la encarta. El,
1: el Internet 2.0 para mí fue el día que subiste tu primer foto a Facebook. Uh -huh. y dijiste... Metro
2: ¡Ah! flow, oh, en Metroflow, no Sí, en que Sí, de que subiste la foto. Ya
1: nos volvimos creadores del Internet. ¿Qué creo Se que facilitó ahí. mucho ya la creación. Ya nada más era de allá para acá, también era de aquí para allá. Exacto, there you go. Ajá. Entonces, e ese brinco era porque... Digo, tú podías subir páginas, web, pero era técnicamente complicado. Cuando llegó el Web 2.0 es ya es fácil ya cualquiera uh -huh. puede ser ya todos somos creadores de ese internet ahora el internet 3.0 este era read este era read write y este es read write in own hoy yo quisiera ser dueño de Facebook pero nada más el señor Mark Zuckerberg es el único dueño de esa cosa uh -huh. y es el que se está llevando todos los beneficios el web 3.0 posibilita que la gente sea dueño de esas cosas ...de microplataformas a sea, través preciso. de los tokens entonces a través de los tokens tú puedes ser dueño de lo que quieras de la aplicación de esto del otro entonces Ustedes acaban de decir algo bien importante, que es la gente quiere sentirse dueña del restaurante. Yo creo que el, el 80% de la gente... tú le agarras en la calle a la gente, el 80% de la gente quiere ser dueña del restaurante. Sí. Pero y, inclusive a pesar de los malos resultados financieros, pero no quiere los problemas relacionados. Entonces, a través del Web3 vas a posibilitar modelos de negocio donde permitas ese sentido de ownership de las cosas... Y entonces vas a abrir un mercado completamente nuevo de inversionistas y a una escala mucho menor.
2: Pero volvemos a lo mismo. ¿Es negocio o es Alego? No, es Alego. Ok.
0: ¿De a a dónde puede terminar siendo negocio? O sea, mira, es, es este efecto de, del restaurante que, que dices tú, oye, tiene, güey, tiene. 25 socios. Uh -huh. Y Todos los que son socios, aunque sean de una microparte Pero
1: ¿por qué 25? Porque hoy es el, 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 el ASA, hay que hacer una SA y la Sapi SAP, Muy complicado estructurarlo legalmente. Al rato con los NFTs Al y rato con los va tokens... mucho
0: más fácil y más en volumen.
1: Con un NFT, güey. O sea, ¿cuánto vale? No, puedes ser socio de este restaurante con mil pesos. Digo, o a lo mejor sí, Diez mil centros, o cien mil, lo que sea. Ahora, déjame re reitero. Creo yo... El concepto en inglés de lowest hanging fruit Es o sea, como que la más fácil de agarrar uh -huh. Lo primero que va a hacer Es el ego, va a ser lo más fácil Ahora, tu pregunta es ¿Son negocios? Creo que aquí es en donde entra La creatividad verdadera de los dueños de negocios O sea, si alguien tiene la capacidad Para generar recurrencia en los ingresos Restauranteros, son gran negocio Ahora El argumento que yo, y yo le he Cuestionado muchas veces esto a varios chefs Y a varios dueños de restaurantes en, de mis conocidos, eh, sin, mm, sin sí, que esto sea sí. una mezcla importante Y el argumento de ellos Es que son tan brillantes en la cocina Que generan Una respuesta química cerebral Que te vuelven adicto a su comida Es decir Que yo voy a ir cada semana o cada 15 días o cada mes Porque extraño Yo por ejemplo, puedo decir aquí mis Se vale aquí hablar de restaurantes sí, y claro, hablar? Por favor. Yo por ejemplo soy adicto al pastel de chocolate Tres leches de güey. Ok, okay. Y literal, soy adicto, güey. O sea, voy a ese... Nada más voy por el pastel, güey. O sea, digo, sí me gusta lo demás, pero mi cabeza se despierta y dice... Ahí comí ahorita, de hecho. Entonces, eso es, o es, es, una, es una conexión muy, muy delicada y que cuando el entorno de competencia empieza a subir, que es lo que ha pasado en Monterrey, la escena gastronómica empieza a ponerse complicada, Ajá. automáticamente rompes todo eso porque gana el marketing... Le gana mucho el marketing a, es, a esas conexiones Es mi punto de vista Ahora, Totalmente. si te pones a analizar lo que ha estado pasando En el entorno internacional, en Estados Unidos En Europa y demás, lo que los chefs están buscando Son modelos de suscripción Ok ¿Sí? El mundo está migrando a Hay un concepto de negocios Que se llama Rundles ¿Okay? Rundle es, es, una, es un Término que se ha venido cuñando Que quiere decir Recurring Revenue Bundles o sea, eso Es como que lo, lo sacaron uh -huh, de ahí uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer un bundle, un, un bundle es un paquete uh -huh. de cosas que te dan ingreso recurrente. Por ejemplo, esta cosa, el iPhone. ¿verdad? Aquí lo, lo tenemos todos. Uh -huh. Esta cosa, tú pagas una suscripción mensual. Ya no sé ni por qué es. Te da iCloud, te da Apple Music, te da... Si... No me acuerdo ni por uh -huh. qué. Ya nada más ves el, al final del mes y como, pagaste. Ya, como okay.
2: cuatro sí, sí. cargos. De
1: no, de ellos, sí, no lo piensas cancelar. O sea, porque ya está en tu cerebro, está tan enredado. ¿Qué pago? No, no sé ni qué
2: pago, pero, pero pago. lo tengo y prende y funciona. Y, e,
1: y es suscripción. O sea, esto te lo vas a quitar. Te
0: lo vas a quitar cuando te mueras, cabrón. Sí, eso me ha tocado escucharlo de...
2: ¿Y de... eso cómo lo traduces a restaurante?
1: There you go. Ahí es donde está el trabajo. Y ahí es en donde debería de haber una reflexión seria de parte de los restauranteros para proponer esos esquemas. Ejemplo, lo que hicieron con las cavas de vino. Mm -hmm. Me parece... Una iniciativa sencilla, pero muy brillante. ¿Por qué? Porque metes 100 mil pesos a de vino, pues Ajá. ahora tienes que venir a consumírtelo. Eso ya generó un contrato. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, generó, pero, ya, ya no, generó un contrato ya. que, pues, tengo que ir a tomarme el alcohol porque te limitan el tiempo bueno, donde lo te lo tienes que consumir. Lo tengo ahí. Yo tengo con un amigo una, una cabita en uno de los restaurantes y, y pues, pues, hay que ir porque hay que acabarse el pinche vino. Entonces, ah, ese es tipo. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Y, y ojo, no estoy diciendo que yo sé. ¿Cómo cambiarlo? Lo que yo estoy diciendo es que justamente no me gustan los modelos restauranteros porque no hemos visto una reinterpretación del restaurante en función de eso. Vamos a hablar de otro caso que es rele relevante a nivel global. Sweetgreen. ¿Okay? Ustedes como se dan cuenta, yo leo de, un poco de todo, pero uh -huh. sin saber Sweet a profundidad. Ring, ¿no? el de
0: ensaladas. Correcto. Uh
1: -huh. Ese negocio me encanta porque 30% de sus ingresos provienen de su app. ¿Okay? Okay. Impresionante ese dato, 30%. ¿Eso 30% qué quiere decir? Que ya tienes un cliente de largo plazo en el app uh -huh. Porque ya lo convenciste a que comprar a través de tu app wey.
0: Y que también es el tipo de comida O sea, que es como la comida de Pero güey, es, no es que
1: el... el contexto No tienes idea lo, lo difícil que es Que alguien baje tu aplicación Y que te pida a través de tu aplicación
2: Sí, son demasiados ah, sí, pasos sí, 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 para una persona wey, sí, eso Es muy
1: complicado ¿Tienes hambre? Lo primero mm -hmm. que haces ahorita es Uber Mate. Eats Ay, pan y O Rappi Yo ajá. soy de Uber Eats Pero Uber Eats Pum, pum, pum Tres clics Oye, uh -huh. oh, y, y tengo amigos que tienen eh, pizzería. Güey, ¿por qué no me hablaste? Me hubieras hablado Te ahorrabas no sé qué Y traigo la promoción
2: ¿Qué le dices? ¿Qué ¿Qué le
1: dices, güey? Este... Con hambre
2: no piensas Lo ah, primero así. que haces es solucionarlo
1: entonces, fíjate Sweetgreen, porque no hablemos de rápido, no, no, no es la discusión ahorita, no, no quiero cambiarles el negocio a empresas de tecnología. Estamos hablando de restaurantes. Este es un negocio de restaurante que se vende como una empresa de tecnología. Entonces, fíjate lo que pasó con ese caso. Primero, lograron tener ventas a través de la aplicación y eso genera un plan de lealtad y un plan de recurrencia que te genera ingresos mucho más saludables y te permite premiar a tus clientes más leales para ampliar la vida del cliente. Segunda Al estar barandeados Como una empresa de tecnología Pudieron levantar capital Mucho más fuerte Porque es un discurso Una narrativa más sexy Para el inversionista De venture capital Entonces levantaron A una evaluación más alta Y eso les permitió Capitalizar para crecer Más en, en cantidad de puntos Entonces Puta Todo eso cambia Entonces fíjate Cómo se está dando Una revolución este es Para cambiar A los clientes a Los modelos de negocio Más a tecnología Y más ingresos recurrentes Ese ese es el gran futuro de esto. Y ahí, cuando alguien resuelve ese acertijo, vas a tener pues, la, la siguiente gran cadena, lo que fue pues estas cadenas que fueron muy exitosas en, en los 70s, 80s, que con el modelo de franquicia resolvieron todo eso.
0: Que, que ahorita hay un modelo muy popular en cuanto a que parece ser buen negocio, pero quiero que nos digas tu punto de vista, el restaurantro. El restaurante, o sea, esta, este restaurante que ha mezclado como que comida, pero ya le tiene que meter... Un nivel de experiencia superlativo para que, no sé, te voy a decir mi, mi punto de vista, para que sea negocio de neta, pero de acuerdo a tu experiencia. Pero que... sigue
1: siendo un negocio en donde no sabes mañana cuánta gente va a llegar. Claro. Ahora, te voy a decir dónde hace mucho sentido. Hace mucho sentido en la gente que tiene un costo de adquisición de clientes muy bajo. Por ejemplo, mi compadre Nacho de Si bien que tiene cotorreos. Ah, Ríos.
0: claro. Uh -huh. Ah, bueno. ¿Le lo, ¿lo, lo trajo negocio? en este
1: podcast? Sí. sí, sí. No. no, todavía no. Lo no. tienen que traer a este okay. podcast, eh. Es un genio este cabrón. O sea, lo tienen que traer este podcast. <risa> el güey hace su música y después lo sigues, te haces fan de él, estás pegado a él y luego se pone, oye, pues este es mi restaurante, es Cotorritos, pues la gente va. Ajá. Costo de adquisición de cliente, costo de publicidad cero. Entonces, aunque el negocio truene en 12, 18, 24 meses, se haga menos famoso, le cambia es? otro nombre y lo puede volver a echar a andar porque su costo de marketing es cero porque él trae la atención. Quiero platicar una anécdota de él. ¿Puedo seguir aquí con anécdotas y todo? Por favor. Sí, por Tuve una anécdota... Eh, eh, yo doy mentoría a CEOs eh, En un programa que se llama Fly Masterman. Uh -huh. Imagínense como una especie de ipade Solamente que vamos viajando dos veces al mes por todos lados En Chicago Llega un restaurantero conmigo no te Tengo un restaurantero de Miami Que le doy mentoría que se llama Frank Encalada Le voy a mandar a este podcast para que okay. lo escuche yeah. Y luego a ver si lo pueden entrevistar, es un tipazo También él tiene restaurantes peruanos en Miami okay. El caso es que llego a Chicago Yo tengo muy pocos restauranteros por lo mismo que he hablado mal De los restaurantes y me dice un güey, oye, pues quiero ver si me al programa, pues que tengo un problema. ¿Ok? ¿Cuál es tu problema? Yo tengo un restaurante, me iba muy bien, soy muy ordenado, soy muy disciplinado, mis finanzas, mi inversión en marketing. O es sea, el tipo brillante, brillante en toda la extensión de la palabra. Y había enterrado unos buenos millones de dólares porque era un restaurante en Miami, otra proporción. Uh -huh, uh -huh. Me dice, hace tres meses se abrió un restaurante a un costado mío que supuestamente es de Bad Bunny.
2: Okay, Oye, en llama? Llama, sí, no ah, me acuerdo cómo Duane, estuvo el rollo. El... Ajá.
1: el tipo dice que anuncia, hacen una semana de mega fiestas en ese restaurante y lo drenan. Literal lo drenan. Disminución en ventas del 65% en tres meses. Me dice, güey, hecho todo bien.
2: No es que su restaurante haya bajado la calidad. Nada. Ni que haya cambiado. Era,
1: era, son los mismos platillos. Es la misma calidad. Es el mismo chef. Es el mismo equipo de trabajo. Es la misma renta. El es el mismo servicio, punto. servicio.
0: Misma experiencia.
1: Vinieron estos cabrones. Y la comida está malísima. Eso decía él. No, yo no fui ninguno de los dos. No, estoy platicando la anécdota La comida está malísima. Y me tragaron a mi negocio vivo en dos patadas.
0: Y lleno. Y aparte...
1: Lleno. Y lleno no, el otro y... filas y la madre. O sea... Y entonces... Eh, le digo yo es que A ver, no has entendido Que detrás del juego gastronómico Hay otro juego que se está jugando Que es el juego de la atención Y el juego de la atención es Que el que roba la atención allá afuera Es el que O sea, es el que controla Los costos de adquisición de clientes más bajos
2: ¿Qué le dijiste? Traíte a J Balvin para que sea socio de tu restaurante. Sí, nomás que eh, para que te traigas a J Balvin, ¿cuánto le tienes que ir al restaurante, güey?
1: Claro. El 80% del es que, restaurante, sí, no. ¿ya ves?
0: Que creo que aquí es donde juega también, el en este tipo de lugares de los que estamos hablando, juega la, no solamente el ego de, de los dueños, que no es al 100, o sea, el operador regularmente sí, sí está muy clavado, pero el ego del cliente, o sea, mucho el el, el charoleo y, y les encanta. Pero fíjate,
1: que... ahí hay que, hay que hablar de marcas Chef Herrera. Hay que hablar de marcas. Checo Gutiérrez hace su chamba uh -huh. de, hacer, de hacer su marca. Nacho, aunque no es una marca propiamente restaurantera, hace su marca en otro lado y la jala a sus restaurantes. Uh -huh. Y eso muy pocos, muy pocos restaurantes lo hacen. Entonces, si nos volvemos a mi gráfica mental de los cuatro puntos, sí. ok, no tiene recurrencia el ingreso, pues baja el costo de adquisición de clientes, ¿no? Y eso... Muy pocos restaurantes están haciendo cosas agresivas como para disminuir esos costos.
0: El simple... yo, yo o por, sea, este güey desmenuzó así el, en, en qué consiste la, esta formulita de que sea negocio, ¿no? Pues, más bien, yo pues creo general, que lo, o sea, muy
1: bien, muy, muy, lo hacen como natural. Yo te, te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que muchos restauranteros deberían estar vinculándose con marcas. Pues, lo que pasó con Luisito Comunica era muy obvio, ¿no? Luisito comunica sacó su restaurante, estoy seguro que él no opera. Uh -huh, yeah. uh -huh. No ¿sí? Claro, sí. Y lo que pasó el otro caso que también no es no ob... opera
2: porque pues no sabemos. Claro que no, pero alguien alguien no le está nada?
1: operando los restaurantes uh -huh. y conectó con la marca y hay un valor muy muy natural ahí. Bajas tus costos de adquisición de clientes y te haces un modelo más fuerte. El restaurante escuchado
2: que es bueno es buenísimo. Y pero, con una marca
1: de ese tamaño, güey, pues ya no vas a batallar uh -huh. porque tu costo de adquisición de clientes se vuelve muy pues barato. Ahora eh. el otro caso que hay que hablar es el de no sé si ya hablaron en este podcast de, de la Mr Beast Burger. No. Es un obligado ese caso. ¿Saben quién es MrBeast? No, no. El youtuber más importante del mundo. Okay. Es el número uno, número dos. Debe ser número, número uno ya. Eh, MrBeast. Eh? Un genio. Un genio. O sea, no, no, hay, otra, no, no hay otra palabra para describirlo güey. O sea, yo sinceramente leo mucho y, y, y soy un tipo estudiado, no, no pero para el tema de atención, güey, soy un pendejo. <ríe> ok. Te lo juro. Te lo juro. O sea, ve a estos monstruos, güey. Ves un Luisito y comunica, ves un Mr. Uh -huh. Beast y, 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 y todo el juego cambia. Este güey se coló a YouTube siendo un gamer. Así okay. se coló. Hizo uno, dos, tres, cuatro millones, cinco millones. Y luego se cambió de carril a hacer retos y bromas y la madre. ¡Pum, güey! Y llega, tiene debe tener como 50 millones de suscriptores. Una, Jimmy,
0: Jimmy Donaldson. Una locura. No, una
1: locura de lo que tiene seguidores. 94, 94 millones no, de no. suscriptores. Bueno, este cuate, 94 millones. Fíjate bien, arranca un restaurante el, el año pasado, que se llama Mr. Beast Burger, donde te dice, baja mi aplicación. De entrada, controlo el canal, uh -huh. todas las aplicaciones. Pedías la hamburguesa ahí y se abastecía. En 300 ciudades de Estados Unidos, con puros cocinas ya existentes de otros restaurantes.
2: Qué listo.
0: Como ya hemos visto, ¿no? Sí, sí, ¿no? es un ejemplazo.
2: Uh
1: -huh. eso. ¿no? no, no, no. Ese güey fue el primero en hacerlo, ¿eh? Una locura y ven, vende millones sí, de tú, dólares.
0: Conocimos un formato de gente aquí que quiere cocinas de un metro cuadrado. Es decir, que salgan... De, no, 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 aquí no me estás de... entendiendo.
1: Aquí es de cuenta que ya estaba... Sí, o sea, es, aquí la es, es, aquí un estamos metro en el Pangea la... y le dijeron al Pangea oye, güey, ¿te van a caer órdenes de esto? Uh -huh. Tú no vas a decir ni que eres el restaurante, nada más van a llegar los motociclistas los por ella ¿Y, y te va a tocar tanta lana. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y no tuvieron que construir un metro cuadrado, si no, no tuvieron que comprar una cosa. Exacto. Pero el modelo está, güey. Ay, güey, precioso. <ríe> Porque te, te voy a decir algo. Mientras nosotros seguimos aquí pensando y pensando y pensando en restaurantes, generando, generando, generando. Los, únicos que, los únicos que están haciendo lana son los que venden las cocinas industriales y la madre que sí, siguen viendo tronar y tronar restaurantes. Este güey, en lugar de hacer el restaurante, se apalancó de toda la infraestructura que existía. ¡Fum! Agarras todo de golpe, te llevas todo el... Claro, ¿por qué? Porque tienes la atención de la gente. La atención. El coste
0: de adquisición bajo.
1: Tu costo de adquisición de es cero, ya es orgánico, ya te uh -huh, siguen a ya ti. Tú lo estás haciendo por ya. eso debería de haber una mayor vinculación entre el mundo gastronómico y estas marcas ya existentes. Por eso.
0: ¿Y tú crees que se puede ganar? Y la razón
1: y... por la. ¿Por qué crees que estoy en este podcast? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué vine? ¿Por qué tengo un güey persiguiendo colaboraciones?
2: Está en la mente de toda la gente. Es
1: atención. Claro. Es simple y sencillamente atención. O sea, es una moneda muy escasa. Y yo en particular, que tengo un carácter de la chingada, que soy un tipo <risa> que batallo, pues tengo que estar haciendo mi lucha todo el día. No tengo el charm. Uh -huh. Si tuviera el charm de Mr. Beast güey, pues otra historia sería. ¿no?
2: <risa> estar haciendo retos y.
1: A lo mejor, güey. A lo mejor tendría <risa> mi programa en Netflix y ya no tendría que trabajar, güey. Pero bueno, como no he podido llegar a eso, güey. Eh, Volteo a ver el mundo muy diferente. Pero fíjese, todo esto, mi, ca mi, ca mi cabeza, obviamente, te metes si es un laberinto de cosas. Porque yo todo el tiempo estoy. Volteando a ver negocios, negocios, futuro, futuro, uh -huh. futuro, que es lo que sigue. ¿no? <risa> eh, al, fin, al, al final, yo, yo invitaría a los, a los restauranteros. No quiero que piensen que en, en, en algún momento he, tra he tratado de hablar mal. Sí, de la, lo están diciendo es que tienen que hacer. Es de la industria. Simplemente he querido tratar de que volteen a ver con un ojo más crítico el modo de negocio del restaurante. Y les recomiendo, en mi canal hice un video que se llama Cómo volver a un restaurante exponencial. Okay. Es un videazo, un vi no es por nada, es un videazo, hay que buscarlo en YouTube. Carlos Muñoz, restaurante exponencial, hay que ponerlo okay. así, y te aparece. Y hablo de todas estas ideas para poder cambiar un restaurante a que se convierta en un modelo exponencial. Esa sería eh, mi, mi recomendación a los restauranteros, porque ay, eh, que, pues, sí, es muy difícil. Y si algún restaurantero quiere trabajar algo en el mundo web 3, me interesa, me interesa. Pero si está pensando en hacer algo de escala, yo no puedo estar pensando en hacer una sucursal. O sea, no no, mi, no puedo estar pensando en eso porque no, no mi cabeza no está ahí. Okay. O sea, yo no lo haría por ego, yo lo hago por negocio. ¿Sí?
0: ¿Y tú crees que se puede ganar también en la parte? O sea, hablas de, de, de jugar en, en la parte del costo de adquisición y valor de vida del cliente. Y vemos hoy en día eh, modelos aquí en México al menos, porque pues la economía a lo mejor así da de que juegan en la parte del costo bajo. O sea, creo que esa es como... Bueno, al menos a nosotros siempre nos han preguntado. Regularmente interactuamos con la gente y hacemos que nos hagan preguntas. Y nos dicen, si ustedes abrían un restaurante... La verdad es que hemos platicado con muchos restauranteros. Y creo que este Ernesto también lo puede confirmar que, que la verdad es que no nos quedan ganas. O sea, hemos escuchado tantas historias de, de restauranteros que decimos, no, güey, sácate. O a menos de estar vendiendo garnachas o tacos o algo así, que eso es como que ahorita donde dices tú, bueno, es donde ganas, en el costo de, en el costo de... En los costos de, te en los costos bajos, ¿verdad? ¿no? Y el volumen. Eh, ¿Crees que en México esa sea como el camino? No, yo todavía? creo
1: que... Mira, yo creo que en todos los segmentos siempre hay...
0: La casa de Toño, güey. O sea, ese tipo de negocios. En todos los
1: segmentos hay espacio, güey. O sea, a ver, nada más que sepan que se están metiendo en un negocio en donde no hay ingreso recurrente, ¿Y dónde vas a ir a sufrir? Pero si me preguntas, oye, ¿restaurantes baratos, medianos, caros? Yo veo espacio, o sea, yo veo gente exitosa uh -huh. en todos, ¿eh? Y más hoy con los tickets, me reventé, o sea, ya las cuentas ahorita de Monterrey.
0: Ah, tres varos, tres yo creo. No, no que tres baros,
1: güey? Me venté, mi esposo y yo, 14 mil pesos de cuenta. entonces
0: ah, ah, bueno.
2: Sí. bueno.
1: Ok. Ajá. O sea, ya estamos a, a niveles de de cualquier ciudad del mundo. ¿Y tú crees que
0: aún con ese ticket sea negocio para el lugar?
1: No lo sé porque no sé cuántos, o sea, cuántos clientes que el costo de adquisición de clientes, clientes que trae ¿Cuántos Claro. Y tú
2: le lo puestas mismo?
0: mucho a estas dos partes al costo de adquisición de clientes y al no, y por otro de
1: clientes. lado, no, no, no nos dio tiempo porque ya tenemos que cerrar, pero no nos dio tiempo el otro lado, ¿no? Hablar del tema de flujo efectivo libre uh -huh. y de hablar de la, de la captación de capital, porque acá si tú eres muy bueno para captar capital, entonces, pues ahí cambia otra vez el juego. Acuérdense que eran cuatro lados, ¿no? sí. Nos tocó analizar un lado del cerebro y el otro lado era flujo efectivo libre, y, y por calidad. otro lado captación de capital. Y que son dos retos también adicionales para el restaurante. Hay muchos restauranteros que traen un grupito de gente, lo decía hace rato, uh -huh. hacen un grupito de gente y de ahí levantan lana y eso, pues ya les vale madre si el restaurante lo vaya bien o mal, porque está en el negocio de captar capital, no de operar negocios, ¿no? Entonces, ese es otro juego.
0: Ah, es, es un negocio. Te iba a hacer la
2: pregunta, ya va a acabar, pero ¿cómo sacas el negocio de captar capital al final del día?
1: No, es que... El, el A ver, al final... A mí me parece que este es un, este es un segmento... En donde captar capital no es difícil.
0: Nada difícil. Ajá. No es difícil. Uh -huh.
1: Por lo mismo que tú dijiste hace rato que es... Y le juegas al ego, güey. Uh -huh. Hazme una presentación súper chingona... De un restaurante nuevo con renders... Y claro, con interiorismo o sea, precioso, chingón. el baño
2: increíble...
1: La y música y que diga fundadores y en la entrada traen los nombres de 10. No, pues güey. Que te
0: ponga tu cava
2: sí, Ahí, Y, y, tu y eso
1: me lo haces en una presentación donde está ya el chef contratado y me pone. ¿Y te sirve. Olvídate, güey. La te te lo hay cae? los dos kilos Hay mucha, hay mucha lana en hay la mucha calle. Lana. Hay mucha lana en la calle. O sea, es. es levantar dinero. El, el, el tema es simplemente saberle hablar a los inversionistas. Y, y encontrar ese camino. Pero ustedes, ustedes. Perfectamente,
0: con este podcast, ¿cuánta gente lo escucha este podcast? Y ahorita pues ya van más de 120 mil.
1: Con este podcast pudiste haber levantado lana para un restaurante. Es más, vamos a poner la convocatoria. Y, right. y a mí este tipo de retos me encanta.
2: Okay.
1: ¿Sí les importa o claro sí sí. O no? sí, sí, sí. Que se abra una captación de lana de, okay. del podcast. ¿Sí? Ok y le vamos a ir a la gente que lo vamos a tronar al restaurante. Sí, okay, okay, así es. Uh -huh. Vamos a tronar el restaurante, pero vamos a hacer una locura de la que se sientan orgullosos. Y lo vamos a hacer a través de Web3, okay. ¿no? Para que los, los montos sean bajos. Si levantamos 100 mil pesos, pues, si levantas 100 mil pesos, pues haces un pinche puesto de tacos y lo tronamos.
2: ¿No? Well, no. Sí, sí. Si vale, levantas vale, no. 3
1: millones, pues haces un restaurantito y más más bien, si levantas 10 millones, pues pones más algo, algo más bien. chingón.
0: Que yo creo que en esa presentación que tú dijiste, es casi casi lo que le estás diciendo al
2: inversor. Pero es,
1: eso tiene que ser un trabajo de ustedes, de un año. No es ahorita, no es de ah, un episodio, sí, lo dijo Carlos. Es, no,
2: el otro medio lo vamos a tener.
1: A, a, a la gente que escucha este podcast, el, díganles después, si, se, si esto se activa, que hacer un aviso bien y todo, tienen que poner un plazo de levantamiento de capital, 6 meses, 10 meses, algo así, y empezar ta, 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 ta. ta y, y sin decir mentiras. Oye, el que quiere entrar es porque... Obviamente porque hay que sabe ponerle No a entronar este asunto, güey. Pero, güey, pero a... estaría a... increíble Crear que la historia. comunidad vote, por ejemplo, uh -huh. de qué tipo de comida quiere. Eso
2: sí.
1: Y hacer una locura, güey. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo am amaría un restaurante. A mí me encanta lo picante. Y me encanta tomar todo con demasiado hielo. Ok. Me encanta, güey. O sea, odio. Que te
0: llegan así... En el sur de la eh, república que te dan tres, dos hielos. Güey, o sea, sufro. <risa> a mí también. <risa> me encantaría un, resta Guajaca, un restaurante un
1: donde hubiera pura cosa ultra picante. Güey, cuando llego de repente a mí me pasa, llega la salsa. Esta es la más picante, güey, no mames.
2: Échale
0: doble. Ah, es de la gente
1: que Soy de, que yo Yo me puedo comer un habanero picante. doradito, así. Entonces, okay. si hubiera un restaurante hiper, hiper picante. ...y que te trajeran hielo... ...porque a mí el tipo hielo me afecta. ¿eh? O sea, yo, gusta el transparentito? El, el masticable. Okay. Ah, ¿te me gusta, gusta el, el chiquito. El, 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 el ideal es el gringo que tiene así de, oh, No, mames, pues tú ese? quieres
2: un raspado. O sea,
1: sí. <risa> sí, yo quiero un raspado y luego con algo súper picante. <risa> 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 Igual y soy el único loco... ...pero si hay alguien más... ...que le guste la comida así, por favor... ...dejen los comentarios es, o mándenle un mensaje... Eso, porque, eso, ...porque a lo mejor es somos muchos locos de estos. Imagínate qué bonito sería... ...que tengas a tu comunidad toda votando... ...de qué locuras... Y entre ellos estén diciendo y la chingada, pero solamente puedes hablar si ya metiste sí. lana. Y ahí, no, te, claro, vas, ya, y ahí no. te vas, güey. Y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas. Tu, y y, y se hace una bola de nieve de y resulta y que en seis, ocho meses abrimos por el gusto de tronar una, vas, una taquería donde hay cinco sí, tipos de hielo, güey. Si y salsas hasta su
2: madre de picotas. Es increíble que con
1: los 100 restaurantes que hay, no puede ser que llegas y te siguen poniendo un hielo pinche, güey. Perdónenme, pero es increíble. Digo, yo, a lo mejor estoy mal. O sea, igual estoy muy mal. No puede ser que ningún restaurante llegue ni tenga una carta de hielo. Eso ah, sería...
0: Wow. Una ajá. carta de hielo. Es pues, cabrón, o sea...
1: A lo mejor, de igual, a lo mejor soy el único loco así. ¿verdad? A lo mejor ah, soy claro. el único loco. Es la primera vez que lo escucho, pero... pero no me suena a, loco. Mí, a mí me vendieron una suscripción de hielo en Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos, que la, la cajita de 50, de 50 cubos vale 250 dólares. Qué real eso. Eh, es real. Existe te voy a decir una cosa si tú tienes licores güey, pues el de bola, si tienes el cuadro, licores blado, blado, si tienes licores de más de 100 dólares de valor y le estás poniendo hielo del oxo los estás lo los estás dando en su madre
0: sí claro que hay mercado güey si aquí en San Pedro hay mercado para comprar vinos de cuántos miles de pesos te ha tocado conocer que gente compra vinos pues hay
1: gente que es clavada con el vino yo soy clavado con el hielo
2: güey
0: pero
1: bueno, ya me tengo que ir. Una disculpa no, hombre, por, no por tener que abandonarlos claro, claro, acá. Para, para una
0: parte 2, yo creo que va a salir bastante buen Luego nos armamos esto. la parte 2 a ver, que, a ver, a ver 11, la gente
1: eh. qué les dice. Este, a ver qué resulta todo esto. Y saben que cuenta conmigo un amigo allá. Tiene, tiene eh, mucha coherencia. Les dejo mis redes, Master Monoso Oficial, para que la gente me escriba. Les voy a pedir un favor a la gente que está escuchando este episodio. Que me etiquete, nada más, en sus historias. Eh, claro. Que me etiquete y que mande mensajes si tiene dudas. Si quiere seguir platicando esto, si quiere... Eh, decirme de los restaurantes Web 3, lo que quieran, estoy ahí al pendiente de todos ustedes. Excelente.
0: ¿Cuáles son los tres restaurantes favoritos de Carlos? Ya para irnos.
1: Eh, ¿Global? O...
2: Monterrey, Monterrey. Eh, Global, eh, respuesta, México respuesta o Monterrey. Es bien, que
1: güey, eh, Sí, vale la pena. Mira, diverso. Monterrey, Monterrey No, Monterrey, en, en Londres, en Londres, Sketch, diver, ¿Sí? okay. en Lond la escena gastronómica de Londres. Pues eres de
0: buen diente, güey. O sea, si eres, si eres. Tengo un amigo.
1: Eres tengo un amigo que se llama Javier Villecan. Le mando un saludo fuerte. Eh, que es no food, lo que sigue wey. Ok Yo no Pero como viajo con él uh -huh. Puta, vamos a No sé dónde pinches lados Sí,
2: varita, literal Sí
1: uh -huh. O sea Y le meto, O sea Entonces He conocido muy buenos restaurantes okay. Gracias a mi amigo Yo no soy tan fan uh -huh. Pero pues ya que te llevan Pues ni modo No, mo pues ya 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 En uh -huh. México eh, Me parece que Fauna Es lo mejor que hay ahorita Ok El
2: de Muy bueno Valle sí, de Guadalupe. En, en Valle sí, de Guadalupe
1: me parece que fue una... Y, y me parece que no, no le han dado el crédito que merece. Okay. este Me parece que hace falta mencionarlo más. Eh, también eh, en Mérida está este otro... ¿Qué? ¿Qué? No, el, el que está en el, en, el, en el hotel este... Bueno, no me quiero... Eh, y aquí en Monterrey... Eh, híjole, ¿qué te puedo decir? Te, te, te voy a decir... Primero, este... Tengo una muy, un muy amigo que tiene sus tacos... Entonces, primero quiero mencionarlo a él, el Tacotote, para que vayan a ah, conocerlo. Wey, me han ah, contado sí. demasiado sí. de ese lugar, sí, ¿eh? sí, sí, ah, y, sí. y ahora que ya dije eso, eh, soy, eh, pues sí, fanático del, del, del Ryoshi. O sea, sí es de los, vamos a decir los lugares que, que frecuento, Ryoshi, Holsteins y Beluga serían los tres que diría, te diría ahorita de mi, mi selección de los okay. tres. De,
0: Ryoshi, Holsteins y Beluga.
1: Serían los tres de, de mi selección de hoy, ¿verdad? Que esto en tres meses... Otros,
0: cambiar, puede, con cambiar? Otros, otros
2: cinco?
1: Con otros 30 restaurantes que van a abrir, te aseguro que va a ser la respuesta diferente.
0: No te quiero entretener más, pero tú que sabes del desarrollo, vienen viene más, ¿verdad? O sea, vienen más plazas y Digo, más restaurantes. For, o sea,
1: se frenó con la pandemia, porque hubo obviamente un, un freno al tema comercial, uh -huh. pero eh, traemos, pues hay muy bien espacios comerciales fuera de la zona de San Pedro. Eh, o sea, todo lo que es carretera viene muy uh -huh. fuerte, todo lo que es cumbres viene muy fuerte son zonas en donde van a haber polos gastronómicos completamente nuevos y van a haber. es ver lo que cosas te iba a preguntar
2: tú crees tú crees que esos van a ser estilos gastronómicos ya sin no duda, solo San Pedro
1: sin duda sin duda es lo Además, que te da. tú nada más... que
2: sabes de desarrollo inmobiliario o sea,
1: no. se va a abrir no tarde temprano se tiene que abrir. y los mismos restauranteros van a dar cuenta que está muy competido aquí y van a querer empezar a explorar espacios no lo que pasa es que en, en el y hay una, una regla que, que bueno cierro con esto eh, siempre va a haber mercado eh, infinito para el número uno entonces, creo que aquí en San Pedro es donde se define el número uno. Uh -huh. Y creo que por eso hay tanto pleito. Porque cuando le pegas a ser el número uno, aunque sea por un tiempo, los beneficios son extraordinarios. Gracias, Carlos, gracias a todos. muchas gracias gusto, por el Carlos. tiempo.
0: Qué, qué gustazo, muchas gracias. Y seguramente nos estamos viendo, Carlos. Sí, Arrasa. seguramente. Muchas gracias. Y ya saben, si les gustó, compártanos ahí. Le tiran la mención al buen Carlos y a nosotros. Y estamos platicando. Muchas
2: Hasta gracias, luego. nos vemos.